0: Boa live para você.
1: Tudo bem? Sou o Caio Melo agora para mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online e da Revista Esquinas. E hoje a gente vai ouvir a Samira Facuri, Casperiane, repórter de esquinas, que ela colheu o relato de um infectologista do hospital Emílio Ribas. Ele dimensionou para ela a gravidade do problema da Covid-19, dos leitos lotados e também, principalmente, sobre os negacionistas do problema, os negacionistas dessa pandemia. A matéria teve bastante repercussão, com mais de 10 mil visualizações em poucos dias. Então foi um, um caso de bastante sucesso, então, da reportagem em termos de audiência vai dimensionar esses pontos então com ela, vou convidar já já a Samira aqui para participar da conversa e eu convido você também para participar dessa conversa, você que está aí acompanhando a gente, pode mandar seu comentário, a sua dúvida, enfim, conforme elas forem surgindo, conforme o papo for avançando, você também faz parte dessa live, então como eu sempre repito e é sempre válido repetir novamente, estou conectando aqui a Samira para a gente começar no, nosso nossa conversa que vai render bastante hoje. Oi, Samira, tudo bem?
2: Oiê, tudo bem, e você?
1: Tudo bem também, Samira. Obrigado por estar tá participando dessa live. E o que eu queria saber de você, assim, de partida, como é que você chegou ao infectologista Jamal Suleiman, que foi o infectologista que você ouviu para acolher o relato da sua reportagem?
2: Então, assim que eu tava com a pauta em mão, já eu fui atrás de amigos, jornalistas que tinham contato com essa área de saúde melhor do que eu. E eu já me deparei com uma lista de infectologistas, né? a galera tinha muito contato. Aí eu fui estudando, pesquisando sobre o perfil de cada um e eu escolhi contatar o Jamal. E foi assim que deu a
1: entrevista. Entendi, e ele traz um relato bastante forte em diversos aspectos, a gente vai falar mais detalhadamente desses aspectos que ele trouxe já já, mas um ponto que eu queria saber é como é que foi, você esperava colher um relato tão forte da parte dele, e como é que foi colher esse relato forte, mesmo à distância, mesmo remotamente?
2: Então, na verdade eu achei que é, ele ia me responder pelo WhatsApp mesmo, ia ser super curto e direto, porque, né, a demanda de trabalho deve estar muito louca, eu mandei mensagem para ele, demorou um pouquinho para me responder, e, e eu não esperava, né, que ele fosse dar tanta atenção, que ele fosse responder de forma tão completa as coisas, falar, e eu senti um pouco que foi até como um desabafo, assim, teve algumas respostas que ele falou muito mais do que, do que eu tinha perguntado, do que eu tinha esperado, então foi muito bacana.
1: E você colheu esse, esse relato, por exemplo, foi por telefone, ligação, foi por WhatsApp, como é que foi?
2: É, inicialmente eu mandei mensagem é, direto no número dele e uhum. eu perguntei para ele como ele queria. né? Eu achei que ele fosse preferir responder pelo WhatsApp, por áudio, porque ia ser mais fácil para ele, não queria dar muito trabalho, mas ele preferiu ligar, o que foi muito bom para mim, que eu já né, preferia, e aí ele ligou e aí eu colhi pelo, pelo telefone mesmo, ligação.
1: Acho que, remotamente, a forma melhor de colher uma, um relato, talvez por ligação, né? Tem esse contato mais direto, Sim. né? Você conseguiu estabelecer um contato direto, quase que íntimo, nesse sentido de... É, ele sentiu confiança, pelo visto, em você para dar um relato tão <risos> forte, né?
2: Na verdade, eu acho que ele já tinha essa confiança no assunto, sabe? Tipo... Eu acho que já era um assunto que ele estava conversando com pessoas ao redor, que ele já estava vivenciando de forma intensa, e falar sobre aquilo foi um gancho para fora. Conversar comigo foi tipo esse gancho, de colocar tudo para fora e, e, e conseguir expor o que estava acontecendo. Por isso que eu acho que ele conseguiu se abrir com mais facilidade.
1: Verdade. Já chegou pergunta aqui do pessoal que está acompanhando, já chegou pergunta aqui da Fernanda Almeida. Ela pergunta, Samira, você imaginava tanta repercussão da sua matéria? Eu já até trouxe um dado que em poucos dias a sua matéria conseguiu der próximo de 10 mil visualizações. Até vou ilustrar melhor essa pergunta, Meu Deus. os dados... É, inclusive esses 10 mil para sair do abstrato um pouco para você que tá acompanhando 10 mil visualizações é o triplo do que o site inteiro da revista Esquinas tinha de audiência antes do início dessa cobertura diária da pandemia conta pra gente então, Samira, vocês têm <risos> tanta repercussão?
2: Não definitivamente não eu não sabia como estavam as visualizações do, do site eu é, fiz a matéria na verdade porque eu queria muito falar sobre isso o, o Rodrigo, né, que, que me ajudou nessa, nessa apuração. E quando eu vi que estava bombando, que tinha outros sites é, repercutindo, né, divulgando, eu, nossa, explodi de felicidade, eu acho que é o, o ápice quando a informação que a, gente, que a gente consegue ter e repassar, ela tem um, um engajamento, né, a galera se identifica e divulga, eu achei muito, muito legal.
1: E por que, que você acha que a reportagem viralizou tanto?
2: Então, é, eu acho que a galera não tinha... É né, o machismo. Eu acho que a, o pessoal não tinha uma... Não, não, não sabia que tinha tanta intolerância, né? Claro, negacionismo e tem, tem bastante protesto na rua mostrando como uma parte da população reage a tudo isso que está acontecendo, só que não sei se as pessoas sabiam que era tanto, que chegava a xingamento, que chegava a intolerância do pessoal que está na linha de frente, que está lá atrapalhando todo dia para combater esse momento que a gente está tendo agora. Eu acho que principalmente essa intolerância com os médicos que fez com que a matéria viralizasse.
1: <risos> E você tinha comentado das republicações, né? São dois, foram dois portais. Eu até anotei os números aqui. O Diário do Centro do Mundo, lá a sua reportagem foi o quinto post mais acessado deles na quarta-feira da semana passada, e também Ai, no Post Brasil que teve, foi o conteúdo o terceiro conteúdo mais visualizado deles na quinta passada. Você se surpreendeu tendo a sua reportagem, é, tendo a sua reportagem sido republicada nesses dois portais que, que tem grande envergadura e tudo mais?
2: <risos> que isso, eu mandei pra família inteira, fiquei extremamente feliz, surpresa. E principalmente o UF já era um, um portal que eu acompanhava. Então quando eu vi que saiu lá, eu falei, meu Deus, não vai dar, não vou aguentar. Aí eu mandei para todo mundo. Foi muito legal. <risos>
1: Então você já comprava o Post, o trabalho deles, e aí você se viu lá com o trabalho Sim. publicado. Puxa, Sim. que legal! Acho que a sensação é a melhor possível, né?
2: Reconhecimento, né? De de uma forma direta e reta. Você vê que está tá dando certo de alguma forma.
1: Exato. É o que até o que eu venho debatendo aqui com o pessoal nas lives. Que nesse momento a parte médica é muito importante e a parte da imprensa, do jornalismo, também é muito importante levar informação, Totalmente. informação correta, informação checada, informação científica, né? Então, acho que é, é, um, é uma sensação de dever cumprido, talvez, né? Você que pode dizer melhor.
2: Totalmente. É essa sensação mesmo que traz. É... A gente vê muita fake news sendo espalhada, sei lá, minha família em casa esses dias estava tomando bicarbonato direto porque viu em algum lugar e aí eu fiquei pensando, caramba, como repercute né? é... a fake news e a informação não apurada de um jeito fácil, queria que a informação apurada também repercutisse dessa forma, e é nesse, nesse, nesses casos que a gente vê que repercute, né? Que a gente construiu uma informação bem construída, chega nas pessoas e isso faz alguma diferença.
1: Exato, você que está comentando aí de chegar até as pessoas, você chegou a receber algum feedback de algum leitor sobre a reportagem?
2: Eu recebi é, de bastante gente, principalmente das que eu conhecia, né, que já tinha meu, meu contato direto, mas eu fiquei muito feliz quando o próprio entrevistado veio falar comigo. Na hora que eu mandei a, a reportagem para ele, que foi um pouquinho depois que ela já tinha sido publicada, ele já tinha dito que ele já tinha lido, que já tinha compartilhado, que já tinha gostado bastante do que a nossa entrevista virou. E eu acho que esse foi um dos feedbacks que eu mais gostei do entrevistado, porque né, foi muito legal.
1: Ele acaba sendo o protagonista da reportagem, né? ainda que você é, apenas o escutou, ele trouxe o um relato tão forte, né? Inclusive essa reportagem foi escrita no modo pergunta e resposta, né? Dessa, dessa forma. Por que, que você escolheu esse modo para você divulgar a sua matéria?
2: É, eu acho que essa, essa pauta, ela precisava de uma pessoa, de uma visão. É de alguém que estivesse realmente passando por aquilo, né? de alguém que estivesse vendo aquilo dia após dia, e nada melhor do que ter a, as respostas dele na íntegra, né? nada que eu dissesse podia ser mais interessante ou, ou, ou mais é, palpável do que a resposta dele, então acho que esse formato foi extremamente importante para essa pauta.
1: E não sei se foi o seu caso, mas muitas vezes, numa entrevista para colocar numa reportagem, pelo limite de tamanho, muita coisa acaba ficando de fora. Aconteceu isso na sua reportagem também? E aí, se aconteceu, como é que você selecionou o que entrou e o que não entrou na reportagem?
2: Olha, aconteceu porque eu fiz muito, muitas perguntas que, durante a nossa conversa, eu acabei fazendo outras perguntas que não estavam no meu script de perguntas. Então, é, a gente falou mais assiduamente sobre as fake news, a gente falou mais sobre como ele estava se sentindo também, tipo, é, com relação à família dele, etc. Então, teve muita coisa que não estava é, ali para a matéria, mas que a gente conversou. Então, eu acabei selecionando pelo que eu achei que fosse ser mais interessante para as pessoas é, lerem naquele assunto. Mas ele tem me deu muita informação. Que, para mim, já fez muita diferença, sabe? Que eu já olhei com outros olhos várias áreas.
1: Por exemplo, qual?
2: Ah, eu acho que essa, essa parte eu, eu coloquei na matéria, uma das partes finais, é, que eu falei sobre como ele estava se sentindo, né? Que, como qualquer outra pessoa, eu estou no isolamento e estou na angústia. Como ele estava vendo isso, estando trabalhando na linha de frente, né? E aí ele comentou que, apesar de ser angustiante, dele estar tá com saudade, assim como todo mundo está, dos entes queridos, é, a gente tem que ter mais empatia com quem está no hospital, não só os trabalhadores, mas com quem está doente, e a galera não tá podendo ver a família, não tá podendo é, ir na cozinha, abrir a janela, mexer no celular como a gente tá no isolamento, então isso tocou muito pra mim, porque eu não tinha me colocado nesse lugar do doente, claro, dos profissionais, eu imaginei, mas eu não pensei muito nesse, nesse caso de como a pessoa tá se sentindo ali, talvez entre a vida e a morte, eu acho que isso foi muito tocante para mim.
1: Várias pessoas já estão aqui interagindo, acompanhando a gente. Por exemplo, o Heitor, Mi Prazeres, Vinícius Tadeu, o próprio Rodrigo Rattier. Então, as pessoas Ai, daqui, bom. apenas reforço que vocês podem mandar pergunta, podem interagir com a gente aqui. Essa live também é de vocês. Agora, Samira, um ponto interessante que você acabou de comentar, dessa questão do, da gravidade do problema, não só da equipe médica, mas principalmente dos doentes também, que estão ali no momento entre a vida e a morte, muitas vezes. Enfim, agora, na visão do, já é, do, do, do infectologista, que é o Jamile, né? quase me confundi Jamal. aqui no nome. É. Jamal, ó, perdão, confundi não. o nome. O doutor Muito Jamal. Certo. É, por que que, na opinião dele, as pessoas estão desacreditando tanto da pandemia? Por que que tá tendo tanta fake news?
2: Olha, é, essa foi uma pergunta bem extensa para ele, né, que a gente entrou em vários assuntos, mas os dois principais focos dessa, dessa, desse motivo né, que leva as pessoas a desacreditarem, primeiro, as fake news, com certeza, que vem aos montes e acaba é, né, desviando o, o, a ciência, desviando o que as pessoas é, da, da, da ciência estão tentando provar a todo, a todo custo, a todo momento, e principalmente o governo, né, o nosso presidente da república, porque tem uma frase que o Jamal falou, que ela é muito significativa para mim, eu vou ler para você. Como é que a população vai seguir alguma recomendação quando se tem saído de um mesmo foco duas informações antagônicas? Ou seja, o Ministério da Saúde vai lá, explica para a gente como que a gente tem que fazer para essa situação melhorar, explica sobre o isolamento, e ao mesmo tempo a gente vê uma figura que deveria representar é, um exemplo, né? De, deveria ser um exemplo para a gente saindo na rua, não usando máscara, desrespeitando a segurança que a gente está lutando tanto para tentar, né, ter, e, e aí esse é um dos motivos que o Jamal mais falou, que é essa, essa dúvida entre o que fazer, na cabeça de alguém que não tem um domínio técnico da gravidade de tudo isso, qual que você acha que vai ser o caminho, né, o que, que essa pessoa vai seguir? Com certeza ela vai seguir o que é mais confortável, que é o caminho de, ah, não é verdade, é só uma gripezinha, né, então acho que foi isso que o... Jamal mais enfatizou na nossa entrevista.
1: Esse ponto que você traz é bastante relevante, porque nesse momento da pandemia, nós estamos, nesse exato momento, sem o um Ministro da Saúde. Temos o um Ministro da Saúde interino, Exatamente. mas não temos um oficial Ministro da Saúde. Deve ser anunciado nos próximos dias, talvez, espero que sim, mas estamos sem, sem um cargo que é tão fundamental nesse momento, né? especialmente Exatamente. no contexto de pandemia. Como
2: se já não pudesse piorar, aí vem mais essa, né? Mas tudo bem.
1: <risos> e o Rodrigo Hatchê mandou pergunta aqui, repercutindo de novo é, a sua reportagem. Ele pergunta aqui, Samira, por que você acha que a reportagem teve essa repercussão a maior da história da esquina? Quer dizer, você entrou no Guinness <risos> Book das Esquinas, não é isso? Meu Deus!
2: <risos> Ai, acho que foi o que eu disse. Meu, a intolerância assusta chegar ao ponto de buzinar na frente do hospital, de ser respeitando a saúde de um monte de gente, xingamento em rede social para uma pessoa que, meu, é renomada na, no, no que ela faz, na profissão dela. É, isso assusta qualquer um. Isso, quando quando eu estudei melhor a pauta, eu fiquei extremamente revoltada com tudo isso. E o, o, o Jamal conversando comigo também, né, expôs, qual que é a rotina dele? Além de de ter que ir trabalhar nessa situação de não saber como vai ser no trabalho, não saber como, como vai ser o dia a dia. Ainda tem que ficar se preocupando em olhar a rede social e bloquear as pessoas que estão lá sendo intolerantes com ele. Eu acho que esse fator foi o que fez a, a, a minha matéria viralizar, porque mostra isso, mostra o quão difícil é trabalhar na linha de frente e ainda ter que lidar com as pessoas que não querem encarar a realidade.
1: Mostrar a intolerância, falar sobre a intolerância, pode levar as pessoas a se tornarem tolerantes?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente falar sobre isso fomenta empatia. E empatia resolve muitas das nossas tretas diárias, assim. É, acho que você mostrar o lado de, do profissional que passa por isso, para uma pessoa que repercute isso... Talvez mude o pensamento dela. Essa é essa a minha esperança, né?
1: E o doutor Jamal, certamente é a esperança dele também, porque ele vem sofrendo bastante intolerância, como você pontuou, diversos xingamentos pessoalmente nas redes sociais, xingamentos contra ele, ofensas, enfim. Como que a gente pode entender essas ofensas, esses xingamentos contra um profissional da saúde nesse momento da pandemia?
2: É bem complicado, né? De se colocar na posição da pessoa que está... É repercutindo essa intolerância e, e se dando ao trabalho de ofender um profissional da saúde. Mas eu acredito que a gente tem uma série de fatores que envolvem essa pauta do negacionismo, né, esse assunto. A gente vê isso acontecer em diversos diversos casos menores, né. a gente nunca esteve no meio de uma pandemia, mas, por exemplo, quando o assunto era fatores climáticos o tanto de gente que não falou que era mentira, o tanto de gente que veio com umas ideias zumbi do nada e atacando gente que estudava aquilo, gente que trabalhou para construir um, um cenário para provar que aquilo era real. Então, é, a gente vê isso em todo lugar. E é, é quase um trabalho nosso de ter empatia com o outro também, de perceber que a pessoa ela entra numa bolha. Ela não quer acreditar que está do jeito que está, e é muito mais confortável não acreditar, apesar de ser errado. Então, dá pra gente entender como isso funciona, mas não dá pra gente deixar funcionar dessa forma. Então, eu acho que é esse meu pensamento sobre isso.
1: Lembrou até uma frase que, se eu não me engano, é do Carl Sagan, que ele diz que não é possível convencer um fanático de coisa nenhuma porque o fanático não acredita nas coisas com base nas evidências, mas sim com, acredita nas coisas com base na necessidade de acreditar ou de desacreditar, nesse caso, né? Exato. O Lucida ilustra bem a gente estava comentando do Dr. Jamal, das ofensas que ele vem recebendo e tudo mais, só que ele também, ao mesmo tempo, em contrapartida, ele não se considera um herói. Conta pra gente, é. então, a visão dele. Explica melhor pra gente essa visão do, do Dr. Jamal.
2: Então, eu fiquei até sem graça aí nessa pergunta, porque <risos> como, como uma boa uma boa isolada em casa, eu fiquei, meu Deus, tipo, parabéns, né? Por estar pegando e indo trabalhar e lutando pelo, pelo que a gente não tá conseguindo fazer agora, né? A gente tem os no, as nossas as nossas áreas de atuação, a informação já é uma forma de lutar contra tudo isso que está acontecendo, mas eu não não estou colocando minha vida em risco, né saindo na rua e com a chance de me contaminar e tal, e eu, eu acho um trabalho heróico, mas o que ele me disse foi, né, ele, todas as palavras dele quando respondeu essa pergunta era que ele não achava um heróico. Era o trabalho dele, ele estudou, ele se formou para aquilo, e como todo mundo, ele só estava tentando fazer o seu trabalho. E ele queria, assim ser um herói para a família dele, porque, como todo mundo, ele tem família, como todo mundo, ele está preocupado com o amanhã, mas que o trabalho dele possibilita essa visão de herói, mas que, na verdade, ele só está fazendo o que ele acha certo. Então, a visão de herói dele é essa. Eu achei isso incrível, porque desconstrói bastante coisa do que a gente. Pensa, né? A gente tem que lutar a nossa maneira Do que a gente se propôs a fazer para isso E é isso que ele está fazendo
1: Você tocou no ponto da família, né, do Dr. Jamal E é um dos principais relatos dele na reportagem Um dos relatos tão forte quanto os das ofensas Da parte da família Nesse nessa nesse sentido da família Qual que foi a coisa que ele falou que mais te chamou a atenção, por exemplo?
2: É... Quando ele comentou da família dele, foi numa, numa pergunta que eu fiz com relação àquela da. que eu comentei que eu tava me sentindo angustiada e como que ele tava se sentindo, né? E aí ele comentou que, eu acho, se eu não me engano, era a neta dele, que tinha nascido há três meses, e que ele só tinha visto ela nos primeiros 20 ou 15 dias de vida. E depois não conseguiu mais vê-la, né, por conta do isolamento. E que isso era muito complicado para ele, porque ele estava sentindo falta de ver a família, assim como todo mundo que está no isolamento. Mas que é preciso a gente ter calma e empatia, porque a gente tem essa possibilidade de ficar dentro de casa, no nosso conforto, enquanto tem gente que não tem. né? Então, pegou muito no ponto isso da neta dele e a calma que ele teve. A calma que ele teve de me explicar que a gente precisa ter paciência e empatia, que as coisas vão melhorar.
1: É, e ele ele comentou também da, da mãe dele, né, na reportagem, me chamou bastante atenção quando ah. eu estava estudando a pauta, a mãe dele já é idosa, pelo que eu entendi, portanto, grupo de risco, e ele está distante da mãe dele também, além da neta, dos filhos, né? Sim,
2: ele, quando ele falou dos xingamentos, ele chegou a comentar sobre a mãe dele, ela ele falou que ela já é uma senhora, e que em alguns momentos ela não entende a situação do isolamento, né? Ela vê como um abandono e que é muito difícil para ele ver como a, como a mãe dele está se sentindo e não poder fazer nada exatamente agora sobre isso, né? Que a gente precisa entender que existe uma diferença entre abandono e isolamento e que uma coisa é totalmente distinta da outra, né? Em prol da, da melhoria da pessoa. No isolamento a gente está protegendo, apesar de estar tá à distância e o abandono, né, a gente de fato abandona alguém. E aí que a mãe dele tava sentindo muita dificuldade nesse, nesse fator e que para ele doía muito, mas que precisava passar por esse momento que ele explicava para ela, ligava para ela e que tava tentando lidar assim como todo mundo.
1: É um momento curioso em que não abraçar, não se aproximar, se torna um ato de amor, né? Pelo cuidado.
2: Exatamente.
1: É um momento curioso que traz muitos debates e a, a discussão também, a discussão pública, para a esfera pública. Um dos principais debates que são feitos hoje em dia, na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil, não é diferente, é sobre o isolamento horizontal e isolamento vertical. O que, que o doutor Jamal pensa do isolamento vertical?
2: Então, é, eu pedi até para ele me, me dar o panorama dele do que era o isolamento vertical. E, e ele voltou a perguntar para mim quando eu perguntei. Ele falou: tá, para você é o quê? Aí eu fiquei: pera, exatamente o que é isolamento vertical? Eu não tinha muita noção, porque na verdade a gente nunca viveu um isolamento, né? Tipo, um isolamento dessa forma como a gente está vivendo agora. Então ele falou: cara, pensar em isolamento já é difícil. Você tentar achar alternativas para esse isolamento fica pior ainda. Tipo, falar que as pessoas de, de grupo de risco têm que ficar em casa e, e quem não está no grupo de risco sair e poder viver a vida ali, trabalhar e tudo. E voltar para casa com o vírus é como se o isolamento não tivesse, né? É como se a gente estivesse dando uma desculpa para falar que está tomando os devidos cuidados quando na verdade não está. Né? E aí ele me explicou exatamente isso, me explicou que mesmo, vai, eu não tô no grupo de risco, mas é, mesmo que eu não fique tão amostra assim, né, tipo tão, como fala, fragilizada, se tão eu pegar exposta, a doença, né? exato, tão exposta se eu pegar a doença, é, eu posso sofrer qualquer outro acidente, eu posso sofrer um acidente de carro, cara, eu dirigindo, não dá posso sofrer um acidente de carro, posso quebrar um braço, posso precisar ir para o hospital. E aí, como vai ser? Vai estar do mesmo jeito o sistema da saúde. Vai estar as pessoas indo lá e não tendo lugar para elas estarem, não tendo lugar para elas serem atendidas. Então, o isolamento vertical, ele não, não tem muito cabimento para o Jamal. Ele diz que, de qualquer forma, a gente já vai estar impactando no sistema da saúde e a gente sair e deixar a galera do grupo de risco em isolamento, é como se não tivesse isolado, porque uma hora a gente vai voltar para casa e não é todo mundo, e não é sempre que as pessoas têm todos os cuidados necessários de máscara, luva, se higienizar, tirar toda a roupa fora de casa, entrar, tomar banho, você já viu várias formas de se higienizar e não é todo mundo que está tomando esses cuidados. né? Então, acho que o isolamento vertical, para mim e para o Jamal, não, não aconteceria de forma fácil e não seria um jeito que de fato funcionaria.
1: É, dois exemplos dessa, desse não funcionamento do isolamento vertical que a gente pode falar é Milão, uma cidade da Itália, teve a campanha Milão não para, Milão não parou e depois teve que parar e a situação ficou catastrófica na parte da saúde. E outro exemplo é a Suécia, um país também, dois países da, da Europa, países desenvolvidos, né, enfim que a Suécia também, a morte por, por milhão de habitantes, né, morte proporcional, está bem alta, maior que a do Brasil ainda, por conta desse isolamento, eles adotaram uma espécie de isolamento voluntário, né, a pessoa se escolhia se, se isolava ou não, as empresas que decidiam. O exemplo da Suécia mostra que não dá certo. Talvez possa até falar da Coreia do Sul, onde funcionou, mas tem a questão de que lá testaram em massa. Então é uma discussão complexa, mas ao que tudo indica, aqui no Brasil... Não, as evidências apontam que talvez não funcionasse tão bem, né? Como o próprio Dr Jamal pontuou. Isolamento vertical, Exatamente. Né?
2: É, é, eu acho que essa conversa, ela consegue ter uma abrangência muito grande, né? Porque, primeiro, a gente está falando de países e culturas totalmente diferentes. Tipo, não só o desenvolvimento, mas a personalidade do brasileiro, a cultura brasileira é muito diferente dos outros países que estão tentando adotar um tipo de isolamento diferente. E isso faz toda a diferença quando a gente vai pôr em prática isso, né? Porque voluntário aqui no Brasil, nem o obrigatório tá dando certo. Então, acho que ia ser muito complicado colocar isso pra nós, assim. E, e acho que é uma questão a se pensar, né? Tipo. Até que ponto é, o, o isolamento, ele, 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 ele tá existindo ali, né? Tipo, Sim. o que é o isolamento pra gente? A gente ir no mercado toda semana? Ou então, é, adotar outra, outra forma de rotina para tentar não pensar que a gente tá isolada? Tipo, e tem muita coisa nesse, nesse assunto que vale a pena ser comentado.
1: É verdade, é um assunto muito amplo mesmo da pandemia, enfim, todos os desdobramentos que vem sendo tomados, enfim. Agora, Samira, se você tivesse que condensar em uma frase a essência da sua reportagem, qual frase seria?
2: Meu Deus! <risos> é, eu acho que é a, irres a irresponsabilidade e a apatia do negacionismo brasileiro, porque o negacionismo, ele traz muitas coisas. Muitas coisas em diferentes assuntos e o quanto isso agrega para gente, o quanto isso agrega para o outro e o que isso traz para nós, né? Então, é uma irresponsabilidade não querer olhar para o que está acontecendo e é uma falta de empatia a gente não querer lidar com o trabalho do outro, não querer lidar com o que o outro está passando, que é o que todo mundo luta para conseguir ser né, empático, olhar para o lado e perceber que a gente pode ajudar de alguma forma. Então, acho que é essa frase que sintetiza.
1: Tá certo, Samira. Muito obrigado, então, por esse papo. Agora eu vou te deixar aqui à vontade um espaço para você convidar quem está acompanhando a gente a, a ler a sua matéria na íntegra, <risos> ver o que, tão, que ela está em bastante lugares, né, divulgada também no Hope Post, no Diário Centro do Mundo, mas é no site da revista Esquinas também, né?
2: Sim, isso que eu ia falar, meu momento blogueira. Galera, <risos> todo mundo que quiser ler na íntegra a matéria, tá lá no site da Revista Esquinas, que é Eu, Se eu não me engano, eu tenho mais uma produção lá. E no decorrer aí dessa quarentena, com certeza vão ter muitas outras, que eu já tô aqui pautando loucamente em casa. <risos> e é isso, vão lá ver, vão lá ler e me dar um feedback se gostaram. Muito obrigada.
1: E essas pautas futuras, você pode dar um spoiler para a gente, até algum tema <risos> em mente? Ainda não.
2: É, por enquanto, eu estou trabalhando uma pauta para o dia 26, que é o dia dos bombeiros, que eu vou fazer um panorama de como está a demanda dos bombeiros em São Paulo, e depois Legal. eu vou falar um pouco sobre o meio ambiente. Por enquanto, é só isso que eu posso te dizer. <risos>
1: Ah, entendi. <risos> Guardem os próximos capítulos, né? É tá isso. certo, então, Samira... Pessoal, eu vou lembrar aqui para vocês que essa live vai ficar disponível aqui no nosso Instagram, no nosso IGTV, agora tá indo pro IGTV e não mais pro Stories, e continua indo pro nosso canal no YouTube. Você que chegou na metade do caminho, no final, agora dessa live também, pode acompanhar na íntegra lá, ou você, se você quiser reassistir também, compartilhar na sua redes sociais, sucesso, fica à vontade, a gente agradece bastante, inclusive. Eu volto na quarta-feira, então, quatro horas da tarde, conto com a participação de vocês na próxima quarta, então, e muito obrigado a todo mundo que interagiu, que participou dessa live, eu... Sempre uma honra estar apresentando essa live aqui com vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Samira.
2: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online você ainda mais conectado